0: State collando le mie idee, sembra vinca Terry remake. step back. Overed, tripla secca sopra la sirena, sono tutti in campo, sembra un fiume in piena non si calmeranno. Dov'è sta il problema, frate step back?
1: Noi tornati a NBA Mic, che il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi in questa puntata Player of the Night il fenomeno Jimmy Butler e poi 1 101 io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema chi passa in gara 7 tra Milwaukee e Miami hot and cold i giocatori caldi e freddi del momento Chris Paul caldissimo che ha portato i Thunder a gara 7 Russell Westbrook freddissimo il peggiore in campo in gara 6 contro i Thunder e poi il rumor il futuro di Carmelo Anthony è a Portland lo ha detto lui questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte Jimmy Butler e i suoi 40 punti con cui ha regalato a Miami un'interessante gara 1 contro Milwaukee Jimmy è stato protagonista assoluto 15 di quei 40 punti sono arrivati negli ultimi 6 minuti in cui lui non ha sbagliato nemmeno un tiro. Riccardo, io ho ascoltato poi anche la conferenza stampa post partita di Jimmy, ci ho visto il solito testosteronico leader che riesce con il suo carisma, la sua voglia di essere il più forte di tutti a trascinare anche i compagni. E credo che Miami e questa vittoria in particolare, e comunque la caccia al titolo degli Heat, siano proprio figli di questa... Voglia di Butler di vincere a tutti i costi di questo suo impegno costante nell'essere il migliore. Tu sei un grande estimatore di Jimmy. Eh, L'abbiamo anche raccontato e esaltato come merita più volte anche qui su, uh, su MakeShag. Cosa, cosa ci hai visto ieri sera in questa sua clamorosa prestazione?
0: Ma guarda, quando a un certo punto ha cacciato un urlaccio dopo l'ennesimo canestro, negli ultimi sei minuti ha tirato 6 su 6. Se non vado errato, è stato eh, un dagger dietro l'altro, una pugnalata dietro l'altro che alla fine ha stesso inevitabilmente i, i, i Bucks quando all'ennesimo canestro segnato, si è reso conto di, di averla chiusa definitivamente, ha cacciato un urlaccio mi ha ricordato un po' gli urlacci che aveva cacciato Lillard se ti ricordi quando i Blazers eh, ai City Games hanno vinto cioè si, sono alla fine sono riusciti a conquistare i playoff eh, quel suo urlare eh, tutta la rabbia, la, l'adrenalina e la carica agonistica tirate fuori contro il mondo quella benzina no? eh, che fa di questi ragazzi non solo dei grandi campioni ma dei leader perché hanno dentro un fuoco particolare che li arde dentro ed è il fuoco della competizione, la voglia di dimostrare a, contro tutto e contro tutti, a volte creandoci anche dei nemici immaginari pur di riuscire a tirare fuori così qualcosa che magari altrimenti non ci sarebbe in quel serbatoio. Che li rende degli animali da playoff fondamentalmente dei, dei giocatori che si esaltano sotto pressione Ci sono tanti giocatori che sotto pressione spariscono no? O la soffrono questa pressione Ci sono altri come, come Jimmy Butler che ci sguazzano C'è poco da fare Riescono a, a alzare l'asticella del rendimento Se ti ricordi l'anno scorso uh, ai playoff Era stato il giocatore migliore Se guardi i due lati del campo di, di Philadelphia E Philadelphia comunque ha in squadra 2 star Embiid è e Simons che l'anno scorso eh, erano stati o star rispetto anche a Butler che l'anno scorso non lo era stato
1: esattamente una cosa importante che ha detto Butler questa notte è che non sono solo io costruito così uh, ma è tutta la squadra credo che uh, Butler a Miami abbia trovato l'ambiente giusto per esaltarsi uh, hai ricordato tu Filadelfia l'anno scorso e Minnesota la, sua, la tappa precedente della sua carriera in cui proprio questo aspetto del suo carattere sembrava essere un ostacolo non solo alla sua definitiva esplosione come superstar ma un problema interno alla squadra, gli scontri con Towns e Wiggins restano nella memoria di tutti a Minnesota e a Filadelfia non c'è mai stato un grande È nel feeling. Mio, nel mio ebook Davide, esatto. eh, lo
0: dicevo, lo dicevo due anni, cioè, meno di due anni fa, poco meno di due anni fa che hanno avevano preso la decisione sbagliata no? perché poi la, la narrativa era passata che un pianta grana lui non che loro non avevano voglia di alzare il livello quando in realtà la verità era un'altra su qua alzava l'asticella e, e gli altri non si erano adeguati insomma diventa sempre difficile stabilire le colpe però lui eh, ha portato il off a Minneapolis dopo una vita e da allora di nuovo oh, il deserto se non sbaglio no,
1: esattamente Minnesota non pervenuta anzi chiamerà quella numero uno al draft quando mai ci sarà il draft perché ovviamente non sarà il 16 ottobre Ah, come inizialmente si pensava uh, tornando a Butler dicevo che a Miami ha trovato l'ambiente giusto per lui è una squadra che già di suo è costruita su questa cultura ricordiamo che uh, Dion Waiters e James Johnson per esempio all'inizio stagione sono stati tenuti fuori perché non rispettavano i parametri di massa magra cioè, è una squadra come ce ne sono poche in giro dove l'organizzazione conta più dei singoli e conta più delle star e in questa situazione Butler ha trovato l'ambiente perfetto per dare uh, l'esempio ricorderò sempre il suo primo allenamento alle tre e mezza del mattino da solo in palestra il giorno dopo con lui c'erano i Myers Leonard, i Bama De Baio, gente che grazie a lui comunque ha salito, è salita di livello ed è diventato una, un giocatore importante credo che uh, Miami su Butler abbia costruito uh, abbia esaltato la sua cultura vincente e abbia trovato eh, l'esempio perfetto con la benedizione dell'altra leggenda di Miami, Dwayne Wade eh, abbia trovato l'esempio perfetto per eh, andare avanti, salire di livello e provare davvero ad andare a caccia di quel titolo per vincere il quale dovrà ovviamente superare Milwaukee, no?
0: Sì, io credo che le finali sono verosimili e poi ne parleremo, ne parleremo più là eh, sicuramente le finali di conference sono verosimili a mio parere perfino insomma andare a a rappresentare l'Est alle Finals è nelle cose, non è è impossibile ecco ovviamente tra il dire e il fare ci sono di mezzo i Bucks eventualmente i Celtics o i Raptors dopo e sarebbero comunque un avversario significativo Eh, volevo solo per chiudere questo segmento eh, valorizzare quel concetto che hai provato a esprimere, cioè allora Riley ha quel sacro fuoco che ha Jimmy Butler spostra in modo diverso, più composto magari, meno vintage, meno insomma, eh, quasi feroce come, come è stato Riley e come è Jimmy Butler, ce l'ha. Shin eh, Bathie, altro eh, grande agonista a livello di college prima a Duke e poi soprattutto a Miami dove ha fatto la differenza vincendo anche dei titoli. Io credo che sia proprio l'imprinting de- della franchigia e lo stanno appiccicando anche a questi giovani perché... Herro eh, è, è quasi screanzato se mi permetti il termine, il modo di giocare, non ha riguardi di nessuno. Ben Malebaio ha eh, faccia tosta e muscoli aguzzi. Io direi che eh, veramente è questo matrimonio Miami-Batler, al di là di come andrà a finire, eh, veramente eh, questa stagione, veramente è azzeccato proprio
1: perché sono fatti l'uno per l'altra. 1 on 1 io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, chi passa tra Milwaukee e Miami allora abbiamo entrambi una gara 7 per chiudere questa serie, solo che Riccardo dice Miami e io dico Milwaukee Riccardo, visto che gli hit hanno vinto eh, gara 1, lascio a te la parola per le prime argomentazioni
0: Ti ringrazio per la premura delle regole di ingaggio, no, allora ehm, è stato un pronostico sofferto, ma Miami devo dirti che mi ha conquistato tantissimo già nel primo turno io credo che sia una squadra assolutamente moderna si parla tanto no, di basket Uh, one New Game uh, sempre più futuristico e innovativo e io credo che una squadra costruita con um, due ragazzi molto intelligenti come primi attori che sono appunto Jimmy Butler il grande agonista ma anche Loren Dragic che abbiamo insomma qualcuno l'ha addirittura riscoperto in questi playoff non solo titolarissimo ma insomma secondo Violino Offensivo a volte addirittura lui closer di Miami e, e poi accanto a loro ho messo i muscoli di Adebayo che è comunque un centro moderno tra virgolette, non un grande realizzatore ma un giocatore completo che in attacco è buono anche da facilitatore in difesa Fa la differenza ed è uno dei vari e dei tanti anni stopper diciamo che ha, che ha Miami che alterna in marcatura su Zeus e eh, i vari eh, Bama Adebayo ma anche Butler, Iggy, Crowder ne ha, ne ha diversi e poi ha una pletora di tiratori eh, sul perimetro che ha un raggio di tiro illimitato ed è funzionale a quella che è l'NBA di adesso un'NBA un NBA molto perimetrale considerando che è una squadra allenata benissimo e avendo una leadership conclamata quella di battle, comanda lui non è che ci sono, tanti, non ci sono altri galli nel pollaio io credo che sia una squadra eh, assolutamente da corsa se consideri che quegli innesti di Iggy e Crowder qualcuno li aveva un pochino come aveva storto il naso, no? c'era un Wieslow che poi si è rotto ma allora non si poteva sapere se sarebbe rotto eh, pensava che potessero diventare superflui io credo che stiano dando quella, quel contributo di esperienza anche lì di fisicità che serve, che serve nei playoff. Io credo che Miami veramente sia la corsa e possa arrivare sino alla fine. Poi magari non ha, cioè non, Butler non potrà mettere 40 ogni sera. È stato il suo massimo nei playoff, ricordiamolo. Eh, non è una cosa abituale è abituale che campeggi lunetta e faccia la differenza eh, strappando falli a destra e a manca e poi magari facendo la differenza anche in difesa o come leadership vedremo se avranno abbastanza closer tra lui Dragic e Adebaio per chiuderla, però io credo che come coralità, visti anche precedenti in stagione due vittorie nella stagione regolare di Miami che aveva giocato meglio e anche la sconfitta nei seed inglese è arrivata senza batter dopo che Miami è stata nonostante l'assenza di Jimmy avanti di 20 punti io credo che sia un matchup molto favorevole a Miami. Nonostante questo, prima di scommettere contro a Giannis, bisogna avere sempre grande prudenza. Per questo, dico Miami in 7, ma secondo me
1: Miami è la squadra migliore. Tengo Milwaukee, Riccardo, perché credo che Miami sia arrivata al massimo delle sue potenzialità. Mi ha incantato anche me, sta incantando anche a me come, come gioca e la sua leadership, quella che le dà Butler. È quella che, insomma, tutta la squadra ha mostrato. Nel corso di questa esperienza nella bolla, mi aveva già mostrato in regular season, anche proprio nelle partite contro i Bucks, in cui ha sempre, è sempre riuscito a mettere in difficoltà Giannis e tutto il sistema di Milwaukee, come credo nessuno abbia fatto in questa, nella regular season pre- e post-pausa. Prendo ancora Milwaukee, però, perché credo che i Bucks abbiano enormi margini di crescita. Uh, sono partiti male anche nella serie contro Orlando, in questa gara 1 mancava Eric Bledsoe tu non sei un suo estimatore però insomma l'assenza di Bledsoe è importante per come gira uh, il sistema Milwaukee è una, oltre ad essere un playmaker aggiunto e nominalmente la poingar titolare è anche una, un giocatore importante per la difesa dei Bucks credo che Milwaukee possa comunque crescere e che la sfida a Butler sia quello che serve ai Bucks Per dimenticarsi dei di tanti problemi che hanno avuto fin qui E concentrarsi uh, solo sui playoff Milwaukee come l'abbiamo vista ieri sera E come ha giocato nella serie contro Orlando Secondo me perde questa serie contro Miami Anche a me piace molto Miami uh, Credo che siamo arrivati ad una fase di, dell'Est In cui c'è tantissimo equilibrio E chiunque peschi tra le quattro squadre che sono rimaste Può andare tranquillamente a giocarsi le Finals Perché sono tutte... Ad altissimo livello, credo però, che, a differenza uh, di Miami, Milwaukee, abbia ancora almeno due livelli da salire e sono quelli che l'hanno resa la squadra col miglior record nella regular season, Seeding Games compresa, e una delle favorite con il titolo, per il titolo. È chiaro che i Bucks ora sono in difficoltà, hanno preso un bel pugno forte anche per come è andata la partita, sono crollati nel finale sotto i colpi di Butler però penso che eh, Milwaukee abbia l'intelligenza giusta per capire che cosa ha sbagliato Yannis per rimediare agli errori che ha fatto perché questa è stata come al solito contro Mediamis una delle dite, sue no, partite poi, peggiori tutto,
0: tutto, ti faccio solo una domanda provocatoria che va, perché, però magari riesci a smentirmi cioè, però come la mettiamo con è in lunetta? perché se noi, al massimo se siamo in difficoltà gli diamo una bella, una bella ammazzata e lo mandiamo ai tiri liberi che sta tirando un percentuale indenni il 60% se non sbaglio Sinora la ripartenza Ma eh, stanotte non siamo arrivati Credo neanche al 50% Dove riguardare le statistiche
1: Ha fatto un terribile 4 su 12 in lunetta Eh. Quello quello è ovviamente Evidentemente un problema eh, Così come è un problema eh, Gli 8 punti di Hill, i 7 punti di Matthews eh, Milwaukee ha bisogno Che i tiratori funzionino eh, Non è un caso che eh, Nei momenti caldi Budenholzer abbia chiesto aiuto A Kyle Korver Però credo che Yannis, come hai detto tu, debba, debba migliorare in lunetta e dare ai Bucks la sicurezza che anche se il sottocanestro è, è murato dalla, dall'ottima difesa di Miami, Yannis possa in lunetta risolvere, eh, risolvere i problemi. È proprio questo, quando, quando parlo di margine di crescita di Milwaukee, parlo anche di margine di crescita di Yannis. Raramente l'ho visto sbagliare due partite di fila. Anche contro, nella serie contro Orlando aveva commesso degli errori, lui come la squadra, ma la squadra tutta, e Giannis in particolare, sono cresciuti uh, e hanno chiuso la serie in crescendo. Credo comunque che Milwaukee abbia tanti margini di miglioramento, Continua a prendere loro anche in gara 7, anche se insomma col testosterone di Butler uh, non sarà facile e ci deve essere un miglioramento importante perché i Bucks riescano a vincere questa serie. Però ecco, uh, voglio dare una prova d'appello ai Bucks, resto con loro, resto con loro che sono dall'inizio i miei favoriti ovviamente per, per andare alle Finals da Est, Credo che questo sia stato un errore di percorso e che abbiano quello che serve per rimediare e vincere eventualmente già gara 2.
0: Davide, l'ultimissima cosa al volo. Se i Bucks uscissero, cosa
1: significherebbe per il futuro di Antetokounmpo? Io dubito in ogni caso che lasceranno lascerà Milwaukee. Credo che comunque firmerà il contratto lungo e remunerativo che i Bucks sono pronti ad offrirgli. Hot and Cold, i giocatori caldi e freddi della settimana, restiamo nella stessa serie Riccardo Thunder Rockets che ci porta a gara 7, ricordo mercoledì, mentre stanotte l'altra gara 7 del primo turno, quella uh, tra Jamal Murray e Donovan Mitchell, a.k.a. Denver Nuggets, Utah Jets. Restiamo però su Chris Paul e Russell Westbrook, uh, i due giocatori caldi e freddi. Uh, cominciamo dal caldissimo Chris Paul, 28 punti in gara 6, 15 nell'ultimo quarto, decisivo nel finale quando i Thunder erano sotto di 6 lui ha tirato fuori due triple che non sono il pezzo forte del suo repertorio anche se come ha detto Gallo ieri sera Chris Paul è un tiratore d'elite oltre ad essere uno dei, degli ultimi maestri del gioco della media ha soprattutto il carattere che ci ha messo la determinazione e la voglia di vincere ha detto uh, Billy Donovan Chris Paul non ha permesso alla squadra di arrendersi sarebbe stato facile per come era andata la partita Invece li ha portati a gara 7 Riccardo quando vedo Chris Paul Vedo un giocatore fenomenale A 35 anni Rinato in questa stagione Ho già detto e lo ripeto che l'ho inserito Nei miei quintetti all NBA Per per i voti dei premi di fine stagione Soprattutto vedo Un fenomeno che non, non so davvero Come faccia ad essere il grande presidente dell'associazione giocatori che è il leader riconosciuto da tutti e il grande leader di Oklahoma City credo sia questo anche uno dei suoi talenti no? riuscire a tenere uh, le cose separate, certo che in campo come sta giocando quest'anno uh, era da, da anni che non vedevamo un Chris Paul così
0: allora, anzitutto a me ha sbalordito leggere il più 20 i plus minus in una partita finita appunto, appunto eh, di stanotte eh, è già la seconda partita che recupera per i capelli con ehm, Oklahoma City che pare spacciata la stagione dei Thunder è già finita e contro ogni evidenza riporta in partita e poi trascina poi alla vittoria la squadra di coach Donovan che secondo me questa sera ha pasticciato parecchio finora e ci ha voluto che poi facesse anche un po' il coach in campo per rimettere le cose a posto e ti dico, non è casuale che quando Paul gioca bene giochi bene spesso anche Danilo Gallinari perché è proprio l'IQ cestistico di Paul che il, gli permette di capir, di avere il polso della situazione e di riuscire a mettere in ritmo giocatori che altrimenti si rimangono un pochino fuori partita no? eh, Nel alcuni altri episodi della serie Gallinari era stato ridotto a quarta, quinta opzione offensiva ha piazzato sul perimetro e diventa anche difficile e, insomma trovare il ritmo e la continuità e un rendimento adeguato io credo che Paul faccia la differenza sia sul piano personale questo mid-range clamoroso con cui anche stanotte ha, ha fatto la differenza che è un pochino il suo marchio di fabbrica ma anche proprio con le letture di basket, è chiaro che Schroeder e Gilgius Alexander sono due grandi solisti due atleti straordinari che anche stanotte hanno fatto vedere qualche scheggia Ehm, eccellente di, di talento puro, no? cristallino però manca loro un pochino ancora la continuità, la capacità di coinvolgere tutta la squadra che invece eh, insomma, Chris Paul fa girare è incredibile con la sorte, perché tante volte sul più bello il playoff gli ha, insomma, gli ha fatto lo sgambetto sotto forma di infortuni suoi o di alcuni compagni di squadra vediamo se stavolta sta gli renderà insomma, quello che gli deve però comunque portare a gara sette eh, Arden e Westbrook, di Westbrook parliamo e ti do l'assist. Comunque, insomma, non è, non è una faccendola facile da sbrigare, no?
1: Assolutamente no. Tra l'altro, mi hai dato l'assist quando hai parlato della salute di Chris Paul, perché la salute è il problema fondamentale. Secondo me, di Russell Westbrook assolutamente irriconoscibile. Ricordiamo che è tornato dopo tre settimane di stop per un infortunio muscolare per il quale probabilmente se fossimo in regular season in questo momento sarebbe ancora fermo e a minutaggio limitato uh, ieri dopo la partita in una conferenza stampa abbastanza surreale in cui ha guardato il cellulare per tutto il tempo rispondendo con una frase Massimo due alle domande dei cronisti ha anche detto che non, non vuole essere a minutaggio limitato uh, durante gara 7 però ecco non sta bene, si vede, D'Antoni l'ha difeso, però Westbrook ha perso 7 palloni, compreso l'ultimo possesso offensivo uh, dei Rockets, quello che ha preceduto poi i liberi della tranquillità uh, di Gallinari. Se Arden, che pure non ha giocato benissimo, ma ha comunque fatto la sua solita partita, 32 punti, 7 assist, uh, da quei 7 assist tra l'altro sono arrivati altri 19 punti, per cui insomma è stato... Ottimo senza essere fenomenale Westbrook invece è proprio mancato E in un sistema in cui i Rockets già non hanno Eric Gordon che sta giocando Una, una bolla Disastrosa secondo me D'Antoni non può permettersi di avere questa versione di Westbrook che non supera il 60-65%, l'avevamo detto a inizio serie che le condizioni e la presenza di Westbrook avrebbero fatto tutta la differenza del mondo per i Rockets, l'hanno recuperato perché era giusto farlo, perché comunque hanno vinto le prime due partite bene poi hanno perso le due successive, l'hanno messo in campo per gara 5 è un giocatore importante ma è fondamentale negli schemi dei Rockets e in queste condizioni però può essere, rischia di essere più dannoso che utile. Ha sbagliato... era fuori sincro ieri. Proprio si vedevano uh, degli errori non da Westbrook... Non, non c'è la solita foga che ci ha messo più volte nel corso della sua carriera che lo porta a sbagliare sembrava proprio non avere bene chiaro dove, dove, erano, dove trovare i compagni uh, come, come fare come poter come far accelerare la squadra credo che le sue condizioni saranno fondamentali anche in gara 7 Houston si allena oggi è, è martedì pomeriggio e, e rigioca domani uh, Dipende, dipende da lui secondo me perché i Thunder sono uh, una squadra forte con, con tanto carattere e l'hanno dimostrato, Houston che tra l'altro clamorosamente secondo me è la miglior difesa dei playoff uh, ha bisogno di Westbrook e sta venendo tradita dal suo attacco che invece era la sua arma chiave in, uh, con cui si presentava per la corsa al titolo
0: Guarda io sono un grande estimatore di Rass, lo sai bene lo sa chi ci ascolta, però stanotte è stato indifendibile, ed è stato secondo me il motivo per cui Houston ha perso la partita eh, le sette palle perse le ho sottolineate ma insomma, ci tengo a ribadirlo cioè è stata una macchina a palle perse il problema di RAS è questo essendo questo grande agonista che è, è straordinario non riesce a giocare eh, senza mettere sempre la quinta ma se tu non sei in, in condizioni per potermi scalare e mettere le marce alte a volte bisogna sapere con intelligenza rimanere nei limiti per rimanere in strada perché altrimenti si sbanda e si finisce fuori andando a tutta velocità quando non hai il controllo è finita così, cioè è andato a tavoletta quando fisicamente e a livello di eh, gioco non era, no, non era in grado di, fare, di operare al suo meglio al suo livello ab- abituale o comunque eh, a uno standard decente che gli permettesse di... e quindi ti dico eh, comunque, comunque in gara 7 immaginati, lo vedremo col sangue agli occhi perché conoscendo appunto l'altra faccia poi di Rasco e la positiva vorrà riscattarsi in tutti i modi darà l'anima e butterà il cuore oltre l'ostacolo e non sarà facile trovarsi contro questo indemoniato e Arden che ripeto io in, in questo caso non sono non so, storico e stimatore ma lo salvo. secondo me stanotte ha fatto anche degli assol play, cioè dei, dei giochi proprio di, di, di puro desiderio di vincere che vanno al di là dei de, de, de tanti punti ha cercato di non strafare secondo me l'avrebbe vinta e l'Iras l'ha un po' buttata via
1: Questo è il rumor, la voce della settimana non è una voce questa volta ma è una dichiarazione. Carmelo Anthony che salutando la bolla e la stagione dei Blazers ha detto chiaro a Portland credo di aver trovato una casa, spero di rimanere qui. A rincarare questa cosa se Joey McCollum ha stessa domanda se vorrebbe Melo eh, l'anno prossimo di nuovo in squadra ha risposto non dipende da me ovviamente, se dipendesse da me Carmelo Anthony sarebbe con noi. E allora Riccardo è evidente, è stato evidente in questa bolla primo che Carmelo è un giocatore da NBA, nonostante i 36 anni, nonostante l'anno e mezzo praticamente di esilio due eh, che Portland e Carmelo Anthony sembrano eh, perfette l'uno per l'altra un giocatore che ha dimostrato eh, non solo nella bolla ma già nella parte eh, pre-bolla della stagione ricordiamo che era arrivato ai Blazers a novembre Sembrava un po' l'ultima spiaggia no? per una squadra piena di infortuni che chiede aiuto al grande nome, magari anche per.
0: Esattamente, sembrava la svil- mossa della
1: disperazione, sì. diciamoci
0: la verità.
1: Esattamente, esattamente. Invece in Carmelo, Portland ha trovato il giocatore perfetto che stava cercando uh, anche per l'atteggiamento di Melo. È stato l'ottimo terzo violino dietro Lillard e McCollum, senza mai avere ambizioni da prima donna. Si è calato perfettamente in uno spogliatoio molto unito. In cui Lillard è il leader riconosciuto e lui non ha mai avuto problemi a dare a Lillard uh, questa, questa palma e questo, e questo trono Raccontava più volte Terry Stoss, che una delle forze di Melo è stata quella di mettersi a disposizione della squadra E di fare anche da mentore a tanti giovani Uno su tutti Gary Trent, la rivelazione di Portland nella bolla Che ha più volte elogiato Carmelo e i suoi consigli anche per la sua esplosione Che l'hanno portato appunto ad essere uno dei migliori giocatori di Portland Il problema di Portland quest'anno sono stati gli infortuni ma con con un Carmelo in più l'anno prossimo confermando questo nucleo abbiamo visto quanto vale Nurkic nonostante non giocasse da un anno e mezzo abbiamo intravisto il potenziale di Collins prima che si fermasse di nuovo però ecco se arrivasse la conferma di Carmelo Portland tornerebbe ad essere una squadra da corsa anche nella Western Conference no?
0: Assolutamente sì, considera anche che rientrerà Rodney Hood che è il giocatore perfetto per questa squadra è esattamente il 3 di cui che è mancato per, a Orlando per, per tutte e per ogni partita perché Arisa aveva fatto opt-out e hanno dovuto giocare con de, de, degli aggiustamenti diciamo, in corsa ecco, per, facendo di necessità virtù, e Collins ci sarà da, 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 dal, primo, dal primo momento, io credo che Portrani nel prossimo anno al meglio torna la squadra da prime 4 a Ovest, che poi non garantisce nulla ma ti garantisce di non dover fare una rincorsa col Fiatone arrivando con la lingua Penzoloni come è successo a e non riuscendo a tenere nella serie contro i Lakers nonostante i Blazers abbiano dimostrato comunque grande unità e grande cuore a proposito della grande unità e del grande cuore e quindi del riscatto di Melo Anthony, prima riparlavamo del matrimonio felice di Butler a Miami, è stato un matrimonio felice a Portland, secondo me, perché Lillard è un altro leader straordinario che mette anche i veterani in condizione di trovare il loro posto in quello spogliatoio senza sminuirsi a me Melo ha ricordato un pochino il Derrick Rose che che ho raccontato anche nel mio libro e ho conosciuto a a Minneapolis, cioè i giocatori che ci dicevano i cronisti no questa è la squadra di Jimmy Butler io sono felice di venire dalla panchina e fare la differenza e dare il mio contributo per i risultati di squadra ecco Melo che si è presentato a Orlando Di Magrito a 36 anni che si è presentato finalmente in grado senza chiedere la palla con gli isolamenti ma di giocare sugli scarichi da tre punti tirando le con il 47% a tre con una tripla clutch quasi in ogni partita Quasi in ogni volata ha messo la tripla perfetta, poi è capace di giocare sempre a spalla canestro dove può fare la differenza ancora anche a questa età. Io credo che finalmente abbia trovato anche un pochino la dimensione tecnica del Melo di 36 anni, che non può essere il Melo di 25, che magari creava palla in mano. Ecco, io credo che non devono fare i Blazers l'errore di lasciarlo andare, io credo che un'altra annata, ovviamente non può essere rinnovato per chissà quanto, ma un'altra annata la può fare benissimo. Lillard vuole la conferma di questo gruppo e in questo gruppo un posto di primo piano meno Anthony ce lo può e ce lo deve ancora avere
1: Pienamente d'accordo Riccardo e non mi ha nemmeno sorpreso rivedere Carmelo a questi livelli ho sempre pensato che fosse stato scartato troppo presto che non avesse trovato anche per colpe sue a Houston e Oklahoma City la dimensione giusta di un Melo che a 36 anni non può più essere il fenomeno che decide le partite una volta capito questo fatto quel passo indietro mentale di cui aveva bisogno portal non poteva che essere la squadra perfetta per lui vi lascio con questa dichiarazione di damien lillard di qualche partita fa avessimo avuto carmelo anthony l'anno scorso ricordiamo che portano è arrivata in finale di conference a giocarsi contro i golden state warriors l'accesso alle finals ha detto lillard avessimo avuto carmelo saremmo arrivati noi alle finals
0: si chiude qui la puntata numero 47 della seconda stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA breaking news, approfondimenti e la notte per farci compagnia seguendo le partite e facendo le ore piccole ci trovate sul nostro account social in particolare su Twitter at bichinellato rprat75 ricordiamo anche che le musiche sono una coproduzione Gru Frequency e Don BA e vi diamo appuntamento a martedì prossimo a presto e buona NBA